0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy voy a hablar un poco acerca del positivismo y el neopositivismo o positivismo lógico. Para comenzar y a manera de introducción, retomaremos el concepto de empirismo. Esto es por la importancia que tiene dicha teoría dentro del positivismo. Y es que, como se mencionó en el tema anterior, el empirismo nos dice que la base del conocimiento es la experiencia, por lo que sería imposible concebir el positivismo sin tomar en cuenta esta postura. En el presente trabajo se expondrán brevemente los principales conceptos del positivismo y el positivismo lógico, esto con la finalidad de identificar sus diferencias y reconocer la importancia de estos paradigmas para la construcción de la psicología como ciencia. El positivismo es la escuela filosófica según la cual todo conocimiento para ser genuino debe basarse en la experiencia sensible y considera que el progreso del conocimiento solo es posible con la observación y la experimentación. Este surge en el siglo XIX gracias al interés de Comte por promover una reforma social. Rafael Echeverría menciona que dicha reforma requería de una transformación intelectual por lo que busca aplicar al campo de la actividad humana el método científico, de tal manera que se genere un conocimiento del hombre basado en las ciencias. Asimismo, Abagnano y Vizalbergi mencionan que durante el periodo positivista el hombre creyó encontrar en la ciencia una garantía infalible de su propio destino. Por tal motivo, renunció a toda garantía sobrenatural considerándola inútil y supersticiosa. Existen tres tipos básicos del positivismo. El primero es el fenomenalismo, que se refiere a que el conocimiento deriva de las manifestaciones. El segundo principio es el nominalismo. Este establece que los conceptos universales no existen antes o independientemente de los objetos. Y el tercero es la ciencia única siendo esta la aspiración máxima de la filosofía. Comte también establece que el conocimiento humano pasa por tres estados. Estos son el estado teológico o ficticio, el estado metafísico o abstracto y el estado científico o positivo. Una vez más, Abagnano y Bisalbergi mencionan que estos tres estados representan tres métodos diversos de realizar la indagación humana. En el estado teológico se explican los hechos por la intervención directa de agentes sobrenaturales o divinidades. En el estado metafísico, la divinidad es sustituida por fuerzas abstractas capaces de generar los fenómenos observados. Y por último, el tercer estado, el positivo, que se limita a observar los hechos y formular leyes. Aquí cabe mencionar que estos tres estados corresponden a la edad cronológica del hombre, es decir, durante la infancia prevalece el estado teológico, en la adolescencia el estado metafísico y en la madurez el estado positivo. El positivismo lógico o neopositivismo es una corriente que surge a finales de 1920 en el llamado Círculo de Viena. Este círculo estaba conformado por físicos, matemáticos, filósofos y científicos y su objetivo principal, principal era divulgar un enfoque científico del mundo y que fuera apto para todos. Briones menciona que para esta escuela una, una proposición solo tiene sentido si se apoya en un modelo efectivo de verificación. Las proposiciones que no se apoyan en un modo de verificación por la experiencia de manera sensible, no pueden ser verdaderas ni falsas. Para concluir, considero importante resaltar las similitudes entre ambas posturas e identificar sus principales características y diferencias. Por ejemplo, ambas posturas son empíricas, aunque el positivismo le da prioridad a los hechos mientras que el neopositivismo solo considera las proposiciones que informan sobre los hechos. Asimismo, ambas posturas rechazan el pensamiento metafísico, ya que no puede ser verificado. Y como principal característica, ambas posturas pretenden el mejoramiento del ser humano por medio del conocimiento. Muchas gracias.